0: 我们今天啊，分享的经文是马太福音五章十三到十六节的经文。啊，开始之前，我们啊，先来做个祷告。主耶稣，我们在天上的父，主，我们恭恭敬敬的来到主你的面前。我们看见主啊，你是主爱和生啊生命。主啊，你是智慧，主啊是聪明。主啊，我们真的是一切一切的生命的主、啊、来源供应者都是你。若、啊、我们的护理者也是你，若、啊、我们今天真的是看到这个题目，我们看到主你对我们的盼望，主啊，你对我们生命的这个安排，主，我们来仰望你，来仰望你帮助我们啊，从你的话语当中来汲取能力，主啊，汲取主啊，活出你美好的生命那个动力啊，主啊，是的，谢谢你，你与我们今天与我们每个弟兄同在，是的，谢谢主。啊，保守孩子的口舌，是吧？赐给孩子啊、呃、通达的啊、呃、理解啊、呃、通达的悟性，主啊也赐给每个弟兄姊妹能够能够领受主要你的话语。谢谢主，也赐给孩子这种啊、呃、喉咙、呃、能够呃一直处于一个啊、呃、滋润孩子的喉咙。谢谢主，保守我们今天上午的聚会。阿门。<咳> 好， 我们来先把经文再读一遍 啊！ 我来读 啊， 因为 啊， 远程和我这里可能不太好同步 啊， 我来啊读。你们是世上的呃盐盐若失了 味， 怎能叫它再咸 呢？ 以后无 用， 不过丢在外 面， 被人践踏了。你们是世上的 光， 城造在山上是不能隐藏 的， 人点灯不放在斗底下。是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。感谢主。那这段经文呢，我们大家都非常的熟悉。我们恳求主呢，在我们熟悉的经文当中呢，让我们有一个、呃、更多的更深的来领悟。而今天的分享呢，大致呢就按这个经文呢分了三个部分。第一个呢是盐的比喻，第二是光的比喻，第三个是荣耀归复。那开始呢，正文之前呢，我先给大家讲一个故事啊。那这个故事呢，是我最近刚从网上啊看到的。这个故事呢，大概是讲一个关于上访的一个故事。嗯，就是一个单位的一个领导呢，是个局长啊、嗯，他是新上任的一个这个部门的这个单位的领导，一个局长。<咳>然后他们这个单位呢，一个以以前呢总是有一个人上访啊，尤其是在新的这个局长啊领导上任的时候，他总是要来上访啊，因为换领导了嘛、啊，趁机来上访。那这次呢，他以啊以刚到任啊没多久呢，就收到这个人的上访的这个申请，啊约好了啊在某某年某日，这个几点几分啊你来来单位我们来接受你这个上访。<咳>那不巧的是呢，这个局长呢刚安排好不久呢，这个就发生了一些其他的一些事情啊，这个发生了一些这种很重大的事情需要他处理啊，人命关天的事情，他要到现场去处理，而且，所以他无法呢就按照原来的约定呢接受这个上访之人对他来这个这个会面了，但是他又不好说那、这个啊，这个刚定好了，你又你又这个这个去去不见我了。恐怕这个上访人呢会觉得你这个是托词，然后就安排另外一个人呢来代替他，来接待这个一个上访人员啊。这个人呢就刚上班没多久，是一个啊、呃、不是不是年轻人不知道，总之呢刚上班没多久，然后呢这个局长呢就去处理他的事情啊，就这个上访人员呢就来啊来到这个单位啊见到了这个啊这一个工作没多久的一个啊接待的人员。这个接待人员呢，他以前他刚工作没几天啊，他也没什么经验，而且这个事情很重大，他呢就不知道如何接待这个人，然后呢就在惶恐当中呢，哎呀，只知道这个端茶啊、倒水啊，这个这个这这个服务人家，别的好像他也不会做。然后呢，这个人呢就一见面呢就开始跟他说啊，倒苦水啊，把他以前的上访的年间呢对上任的局长、上上任的局长说的话呢再说一遍啊，甚至说的更加的一个。对这个可可能更多啊，那这个年轻人呢，他也没经验，他也不知道如何处理，他只好是是是啊，一边听呢，一边的倒茶啊，端茶倒水<咳>。那这个事情呢，他他应该啊，他可能在惶恐当中呢，他把他这个职职责给忘记了，他是代替他的局长来接待人的，但是他忙的过程，他也一直不知道怎么回事，他也忘了说这件事了。那结果呢，这个人呢？<咳>走的时候，就说：“哎呀，说了一句什么话呢？”这个屏幕打出来呀、啊，说就,就说了：“你是我见到过的最好的局长，你的态度很贴心，你说的是人话，你说的是实话，不打官腔。我这么多年坚持上访，也不是我没有日子过，也不是说我的问题不解决就不行，我就是憋了一口气没处撒。你这么好的局长，这么热情的对待我，我以后不上访了。”啊，这么一个这么一个结局，哇，这个这个接待人员一听都吓一跳，哎呀，不是不是不是，我不是局长，他最后才说不是局长啊，但是这个、嗯、啊，事情总之就这样结束了。好，开始这么之前呢，我们就讲这么一个故事，然后我们进入正文。嗯，啊、我们来看啊，第一节是第十三节啊，盐的比喻，你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它在咸呢？以后不过丢在外面，被人践踏了啊！这是马太福音五章十三节。那我们来看看，主呢用这个盐来说明一个什么样的问题？他为什么用盐来做比？这个盐呢，它的一个正面的用途啊，以及它的灵意是什么呢？我们来查考这个盐呢，如果说啊，用到地里。啊，此前我们都感觉到，主耶稣为什么说这个把这个盐丢在土里啊，丢在田里面都不合适。在以前我是感觉无法理解的，因为盐是用来吃的嘛，为什么要把它丢在田里呢？丢在粪堆里吧，感觉的这个这没有没有用，丢在粪堆里面丢了丢就丢了。为什么丢在田里面啊？我就查了一番资料啊，那里面说啊，这个田里面呢，如果说撒以适度的盐啊，能够提高土壤的肥力。也能够抑制有害的这个生物啊，病虫害，然后能改善土地的质量，加速植物呢，农作物对这个营养的吸收啊，然后最终呢，能够增加这个作物的品质啊。这是这个这个盐呢，如果撒在地里面，或者是通过别的浇水水水里面有盐，然后呢，呃、啊，这个浇地啊，最最终呢，就就是能够起到这样的作用。另外一个呢，盐就是用于食物了，啊，用到食物里面就是让这个味道呢，呃，变得更好啊，然后呢，防止另外一个是防止那个食物变质，让那个食物呢能够保质期呢更长一些啊，这是用于地和用于食物。那从这样一个它的功用出发啊，我们来来考虑啊、哦，我们来理解这个盐啊，它这个比喻当中的灵异。然后你们是世上的盐啊，这里面主说的你们是世上的盐呢。这个世上，原文呢是地上啊 ，the earth 啊，地上的盐啊，就刚才说这个用到地里面，我、嗯、们配上了。地上的盐呢，表示对良善拥有一种渴望的教会真理啊，盐，因为它是白的嘛，它的小颗粒好像石头子一样，小颗粒啊，小的石头，因为盐呢。过程了小石头子儿之前呢，它也是一块一啊一一大块嘛。它的白色啊，所以说很容易想到它是代表真理啊。世上的盐呢，地上的盐呢，是地上啊表表示教会，就这个盐呢，地上的盐就表示教会的真理。那它的用途呢，是表示对良善拥有一种渴望的教会真理啊。这就是地上的盐的完整的表达啊。言之所以表示真理所拥有的渴望。是因为盐呢，是土地肥沃，是食物美味，还因为盐含有一种火性，同时具有一种结合力，就像真理含有一种对良善啊一种热切的渴望，同时有一种结合力一样啊，这是为什么？我们通过这个对盐它的功用啊一种思考，然后呢，进一步呢。就能够啊提升我们的思维哦，进一步想到它是代表什么意思。盐它的正面的意思就代表啊、呃、一种对良善啊一种热切渴望的一种真理啊，它是一种真理，然后它是对良善的一种渴望的一种真理啊,啊这种真理呢产生产生一种结合力啊渴望结合，因此人们若知道盐表示真理对良善的渴望。以及将这二者结合起来的力量，也就能够知道为什么以利沙呢会通过把盐倒在耶利哥啊那个水源里面啊来从从而呢就治好那一块地、啊、这件事情啊，因为那里的水呢也代表啊圣言的真理，耶利哥的水呢表示字义上的圣言真理，那水的源头也是这个意思，但是那个真理呢它如果里面缺少盐。也就缺少了一种对良善的渴望的时候，那他就咳咳他就啊，结果呢，那个对当时的时代的人啊，他这个地里庄稼呢就不熟而落，种各种各样果木呢就不熟而落所以说需要得到医治啊。他为什么能够得到医治呢？就是产他，因为他对灵的灵界的意思就是这个意思，表示真理对良善的渴望。如果说有盐之后呢，就可以产生和良善的结合。这样的话会产生一个好的结果啊，因此呢就会带来一种治愈啊，这是这个盐的正面的用途以及它的灵异。然后我们继续看啊，其他这个经文的其他地方啊，《马可福音》那里面九章四十九到五十节的经文说：“必用火当盐腌个人，凡祭物必用盐腌。盐是好的，但盐若失了咸味。”可用什么叫它在盐呢？你们自己里头要有盐啊，彼此和睦、啊、这里面马可福音这段经文，这里面啊，我们稍作解释一下：用火当盐来腌啊，表示对真理拥有拥有一种渴望的良善啊。因为这里面是用火来腌，把它当成盐一样来腌啊。它这个主体是火，这个火呢是代表良善。啊，所以说呢，它是用既然用盐腌呢，它也是一种结合，它是一种对真理有一种渴望的那种良善，然后用盐腌呢，就刚才说了，是表示对良善拥有一种渴望的真理。我们自己里面要有盐，它的意思就是表示拥有这种渴望、嗯、拥有一种渴望啊，真理渴望良善，良善呢渴望真理，这种渴望表示这种我们里面当有盐。这里盐呢，它产生一个什么样的作用呢？是让我们彼此和睦啊。重点是叫彼此和睦。有的时候我们真的是，嗯，就特别需要这种啊。你们里面有盐啊，还有利胃剂，凡纤为素剂的供物都要用盐调和，在素剂上不可缺了你神利约的盐，一切的供物都要配盐而现。啊，这里以前我们读圣经的时候，哎，奇怪，啊，非常强调这个配盐而献啊，这些祭物本身很美好了，然后呢，也要配盐而献，这一切的供物都要配盐，表示真理对良善的渴望和良善对真理的渴望，要存在于一切的敬拜中啊，因为啊，所有的献祭啊，它都是其实表达了对主的敬拜啊，它是一种对主的敬拜，对主的敬拜呢。现在是一切的供物啊，牛羊啊，鸽子啊，还有这种其他的，要么表示良善，要么表示真理，尤其是那个奠祭啊，铜线的还有酒嘛，那都是表示良善和真理。然后它这里面呢，都要加上盐啊，盐呢就把这个两者结合起来，要产生一种结合的一个渴望。当这二者都渴望与对方结合，也就是良善。渴望真理，真理渴望良善的时候，他们就会互相的注视，啊、互相的注视。啊，尤其是我们要提一下，这里面要、啊、彼此和睦啊，说话呢要要有言啊。所以说，我们就产生一个这种啊，下面啊这个小的这个题下面的一个领悟，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。这是在马太福音五章九节。啊，八福当中的一一一幅就是使人和睦的有福，啊，怎么样才能让我们和人与人之间呢常常和睦呢？不光是我们要有这个良善和真理，而且要有一种说话带着和气啊，你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人啊。这是《各卢西书》四章六节的这个经文。尤其是我们这个读了史功的啊，这个人，我们现在呢，领悟了很多很多真理啊，领悟很多真理之后呢，有的时候呢，就不呃，有的时候就忘了啊，有的时候说话用盐调和，再加上我们原来说话呢，就得理不饶人，现在得这个理更是高高超了，对不对？这样的话很容易失去一种盐的味道，说话太过于厉害，说话太冲啊。结果呢，就会让关系呢就就不容易亲近啊。所以说，有时候真的是两个人呢，他是在一起，但是呢，能不能啊关系更亲近、更亲密啊，就在于这个我们的说话。如果说呢，能够带着和气，常常呢带着和气说话，啊，就会促进双方之间的关系更加亲密啊。不然的话，总是感觉到成天在一块儿啊，在一块儿学习，在一块儿就，但是这个。感情上面啊，这个距离感还是感觉有距离。嗯，究其原因呢，啊，在我看来啊，在我这个领悟来看，就是缺少盐啊。我们的说话里面呢，缺少这种成分啊。就像耶利哥这个城啊，这个地势非常美好啊，但是水恶劣，土产不熟而落，就是因为水中缺盐导致的。这个水呢，就表示很多的很真理了啊。但是这个里面如果缺少盐。就会导致这个土产不熟而落。这个土产不熟而落呢，相对于我们人的关系来说，就好像无法啊变得更加更加的这个亲近啊。我们经常是低头不见抬头见啊，但是呢就是没办法啊，两个人心向契合，这个关系更亲密啊。他说，往往这个相处一段，相处一段之后呢，就不欢而散啊。这个不熟而落呢，就是不欢而散的一种。啊、呃，一种代名词吧。啊，感谢主，我们从这个里面盐的比喻里面，我们看到这个啊，但愿我们心里面以后注意到我们的说话啊，用盐调和，用盐调和，用盐调和。主啊，帮助我在我的舌头上建立这种能力啊，在我舌头上加上盐啊，让我们说话呢更加的委婉啊，更加的这种。和气啊，更加温柔、啊。好，感谢，这是这个第一部分啊。然后我们看这个盐的比喻啊，反转之后的可可悲的结局啊。有句话说，不要在伤口上撒盐啊。这个话我们都是抽象，这个已经是把它给灵异化了。有有经常说，人伤心的时候，你在人家伤口上撒盐。实际上呢，真正的伤口呢，物理上的伤口撒盐也是不可以的啊。伤口上撒盐不会让伤口更好，好的更快，相反呢会加重啊伤口啊这个会导致这个伤势加重。如果在伤口上撒盐，伤口周围的电解质浓度会变高，这会导致伤口周围的细胞脱水，因为细胞内的水呢会转移到周围有盐的部位，细胞会因为缺水而收缩，甚至导致细胞的死亡。这是一个物理上的一个啊，那科学上的一种解释啊，那这种解释当然和灵里面的解释不能够对得上了。然后我们看这个 AC 啊，九二零七和 AC 幺零三0啊，这这两处都讲到这个失位的盐、啊、盐的正面作用非常好，但是一旦失了位，它就会反转。失了位的盐呢，表示对良善没有任何渴望的真理。啊，它是真理，但是它对良善没有任何的渴望。失乐味的言，以后无用，不过丢在外面被人践踏了。他描述了这种真理，其实毫无价值。这种真理是毫无价值的，说了之后呢，不会对别人产生什么真正的建造作用。这个《陆家福音》呢，我们看到这个另外一处平行的经文：你们无论什么人，若不撇下一切所有的。就不能做我的门徒。盐是好的，盐若失了味，可用什么叫它在咸呢？或用在地里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。啊，这是又说的是失味的盐。此处这个盐呢，同样表示对良善拥有一种渴望的真理，但失味的盐呢，表示对良善没有丝毫渴望的真理。或用在地里。或堆在粪里都不合适，表示它完全不能提供任何的功用，无论好的还是坏的，啊，连坏的作用都不能这个很合适的提供了。拥有这种真理的人，就会被称为不冷不热。这从此前的话明显看来，即人若不撇下一切所有的，也就是说，若不爱主胜过一切，就不能做主的门徒。因为同等的爱主，有同等的爱自己的人呢，就是那些不冷不热的人，他不适合提供任何好和坏的功用，这是盐的反面、啊、反面的这个可悲的结局呢，就是丢在外面啊，被践踏他、啊、的可悲的作用呢，可悲的之之处呢，一点作用都发挥不了、啊、无论好的还是坏的连坏的都不合适，丢在粪里都不合适。啊，只好对在外面被人践踏。啊、当真理呢挣脱良善，他们就互相背离。啊，刚才说，啊，真理如果里面有这种渴望良善的这种渴望，良善里面有渴望真理这种渴望的话，两者呢就互相吸引，啊，关系就会更加的亲密。但是如果说呢，就会互相背离，啊，导致会向后看，啊，或者向自己身后看。这就是《陆家福音》中变成一根圆柱的罗德的妻子所表示的啊！这是旧约当中一个很著名的例子。罗德的妻子呢，向后一看就变成了一根圆柱光想着家里的这个财富啊，光想着这种自己的爱。人在房上，器具在房在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回去拿他身后的东西。你们要回想罗德的妻子。也是再次提到罗德的妻子，手扶着犁向后看的人不配进神的国。这个可悲的结局，可悲到什么地步呢？不配进神的国啊！盐柱是指与真理的分离，因为盐在反面意义上表示已被摧毁的荒废的真理啊。这是盐，它反转之后就表示。被摧毁和被荒废的真理，这这这种真理越多，它产生的破坏力也越越大。有的时候呢，我们再说一说这个伤口上撒盐啊，它在这种我们日常生活上说这个意思。有的时候呢，对方呢正伤心的、正难过的时候呢，有的时候呢不说话啊，陪着他，反倒你说很多话啊，比这个说话更好。很多时候呢，关系如果不到位，是不能多说的。如果多说呢，会导致在对,对方的心灵的伤口上撒盐啊。这个盐呢，它是产生了一个破坏作用。好，这是这个反转后的可悲的结局，以及这个盐的啊功用啊，盐的这个它这个比喻这些意味。然后我们再接接着看光的比喻， 1 4和15节。你们是世上的光，城、嗯、照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。这是这两节的经文。这里面呢，说到你们是世上的光啊，这个世上呢，就刚才跟那个世上的盐，它不是一个字儿。刚才是实际上是地上，这个是 the world。啊，就是世上的光，世界上的光。<咳>然后主呢，进一步把这个又说到啊，这个比喻里面又提到两个啊，内嵌了两个比喻，一个是城上的山上的城，一个是呢灯台上的灯这两种啊，我们来看看这在表示什么？城呢，在圣经当中啊，我们以后在读圣经的时候啊，想到城在圣经上说的时候，都代表教会。成代表教会，如果把这个教会在抽象来说的话呢，是代表教会它的教义真理啊。因为教会之所以能够被称为教会呢，是因为它有来自圣言的真理啊，出于圣言字面的这种意思的这种教义真理所以说呢，成代表教会，抽象来说呢，就是教会的教义真理，而不是说啊就是一座城。很明显，我们知道主在说一个比喻，说你们是。这上光啊，说到城，它就不是指的一个哪一座啊有形的嗯地上的某座城了、啊。在启示录当中呢，描述了一个从天降下的耶路撒冷城，就是新教会啊。这个耶路撒冷城呢，代表一个教会，就代表新教会啊。我们现在被称为新教会 （New Church） 啊，就是这个啊。约翰呢，在意象当中看见他。啊，在他没有他来之前呢，约翰都看见他了，预告了这件事情的发生。啊，耶路撒冷城呢，新耶路撒冷就代表新教会，以及呢出于圣言的教义。啊，他的教义，新的教义。这些话呢是主对门徒说的、啊。门徒表示整体的一切良善与真理。故经上说：“你们是世上的光，因为光表示神性真理。”和由此而来的聪明，由光呢表示神性的真理和由此而来的聪明。所以一个人他聪明不聪明，就脑子灵光不灵光啊，也是用光来形容他。山呢啊，教会城代表教会。那在城上啊，这个山呢，山上的城，这个山呢，它就表示各种意义上的爱，各种意义上的爱。包括蜀天和蜀灵之爱，那些住在蜀天之爱的人呢？他们是在大山上啊。将来，现在我们不是这样啊。将来我们到灵界之后、啊，到天堂里面看的时候，第三层天的人，他们就仿佛看起来住在一个大山上面。这个山呢，不是一种石头山，它这个长满长呃是个土山，长满很多很多这种这个这个果树啊，结满果子啊，非常美好。啊，他们这些人呢，最有爱的人呢，他们看起来是住在一个大山上面；那些住在属灵之爱人啊的人呢，他们看起来是住在小山上的；啊，那些住在信中的人是在看起来是在岩石上面；那些尚未被提升到爱与信之梁上的人呢，看起来是住在山谷中。这是在 A C 的 10438，、啊、这里面说到的。<咳>那这样的话啊，有山了，有城了，那合起来的说呢，城造在山上，就表示教会真理以爱之良善为其本质和生命啊，教会奠基在这个爱之良善上面的啊，如果不是这样的话呢，就啊失去了教会的这个本质和生命。然后既然是这样啊，这个城和山啊代表这种教会啊，然后呢，嗯、以良善。啊，为本质的教会，那这样的话呢，它结果是什么？不能隐藏啊，不能隐藏就表示教会的真理呢，不会被虚假遮蔽，也不会变得含混不清。哎，这个啊，不能隐藏我们在以前的啊，这个成造在山上是不能隐藏的，意思说你不要隐藏啊，不要隐藏自己的这种真理，不要隐藏你自己这种啊见证啊，是不要是个动词。这里面呢，更是正呃说的这个不能隐藏了、啊，是指的它是不会不可以啊。如果说一个教会呢，真的是建居一个啊蛮有爱的，然后呢也蛮有真理的啊这么一个教会的话，那它就不会被隐藏了，它会必然会被世人看见、啊、被世人信服、啊、就不会被虚假遮蔽，也不会变得含混不清。然后呢？所以说，我们来看哦，教会之人活出爱的生命啊。咱们刚才这个最后一首诗歌《活出爱》啊，非常扣题啊。可能将来一会儿就是要要作为回应诗歌了。我怀疑，教会之人活出爱的生命，对于传福音是何等的重要啊！有时候我们啊，传福音，传福音啊，用了各种各样的这传福音的这工具和方法啊，这这种这种,这种那那种，然后通过这种说法，这种组织。这种啊套路，然后想让传福音给别人啊，想希望实现一种倍增啊，两个变四个，四个变八个，哎，要不了多久啊，教会都倍增了。可是现实当中并不是这样啊，我们所有人都可以看见，教会想要增长，其实非常困难啊。原因是什么呢？就是这个没有这种爱的生命这个东西比较缺乏啊，真理呢也不够透亮，教育各方面说着说着就感觉到有矛盾。啊，让别人听了之后没办法接受，没办法呃接到心里面啊，导致这个结果其实很难倍增。那很多人呢都受过洗之后也进了教会，但是呢他不敢对外面说自己是基督徒。那很大一个原因呢就是感到自己的行为呢不够好，害怕玷污主的名。有的时候我,我姐呢，我有有两个姐是啊，他们都是这种。啊，不敢说啊，他们也好像也心里信，模模糊糊信，但是他不敢说，他为什么不说呢？感觉自己还不行啊，不自己不行，然后呢就不说，害怕呢玷污主的名。那生命长期得不到长进的原因呢，实际上就是因为确认了唯信，忽视良善。比如说我们作为平啊。呃这个平信徒有时候不知道这里面的原因啊，就是感觉到教会荒凉啊，这里那里，然后不知道这根儿在哪里，就是因为确认了唯信的这个教义，然后把良善呢从这里面呢这个称义这个事儿里面把它给刨出去了啊，有意无意的忽视、啊、那于是呢，他的福音不能不传呢，然后呢就是害怕，然后自己行为不行那种啊，拼命说你不要这这样说。这个我们不在乎自己的行为 啊， 为了能够传福音 呢， 就不管行为如 何， 甚至呢把行为从福音的要素当中除 掉， 传一个没有行为也能得救的福音。那这样的话 呢， 真理要么就被虚假给遮蔽 了， 要么会变得含混不 清， 自相矛盾啊。我们此前 呢， 可能我们啊传福音的这 个， 或者是听听到时间长的人 呢， 就会能体会到这种情形。啊，要么就被虚假遮蔽，要么就变得含混不清，啊，说不清楚，啊，甚至自相矛盾。那听见的人呢，肯定是会不会心服口服的、啊、所以说当时呢，听见了啊，也勉强啊，碍于面子或者这个朋友说了，好、哦、也愿意加入教会，也受洗。但是呢，受洗之后呢，就很多时候就不见了，因为他们听不到一种让他心服口服的一种教导。感觉到也真好，这种。那不少人呢，甚至会内心觉得呢，罗马书和雅各书啊，它是矛盾的。啊，有些这个愿意读圣经的人，读着读着就会觉得，哎呀，矛盾、啊。罗马书是不在乎行为、啊，那这怎么雅各书让甚至说、啊，人称义不是单因的信，也是因在行为。哇，这句话简直是对着干的。啊，所以说很多人呢，他说不清楚啊。他们从那个逻辑上，从那个直观的感觉上，那圣经怎么可能会矛盾呢？他说不，没有矛盾，但心里面呢，实际上感觉有矛盾啊。口头上不说，有的人甚至呢，就想把雅各书啊，从这个圣经的经卷当中给删除了。那只要一删除，那不就没事了吗、啊？这个事情呢，真的是不不是老百小老百小老百姓这样想。那在神学家当当中呢，就是这样的，想把这卷书呢删掉，免得有矛盾。然后我们再看第二点啊，刚才说这个山上之城啊，再看这个点灯啊，灯呢，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。灯和灯台呢，也表示教会啊，灯和灯台。也表示教会，尤其是表示属灵的教会啊，这两个都一块提啊。灯和灯台呢，表示属灵的教会啊。这在出埃及记呢里面造那个会幕的时候啊，说到这个金灯台，对金灯台的这个描述的时候呢，解释的时候就说它是一个代表属天的国度，属天的天啊，属灵的天堂，也表示属灵的教会啊。这个里面点灯的人呢是。表示主自己啊，灯台之所以能够发光呢，是完全是因为主在这里经营这个灯啊。在《数天的奥秘》九五四八节那里说到，灯台表示凭借来自主的神性真理的属灵天堂，因而也表示教会。灯表示信，也表示对真理的聪明理解和对良善的智慧洞察。他们都唯独来自主。这一点从圣言中提到的灯和灯灯台和灯的经文很明显的看出来，比如说在启示当中，啊启示录一章那里说，我看见一个七个金灯台，七灯台中间有一位好像人子，七灯台就是七个教会，这里面说的很明明白啊、哦，灯台就表示教会，而这里面说人点灯呢不放在斗底下，啊这个斗呢。我觉得有点奇怪哈、啊，费劲查了一下，啊，说这个斗呢，就是咱们以前呢用的那种生斗啊，用来量啊，把这个米呀、啊，呃、啊，这个谷物啊，来倒在这个斗当中，来量它的这种，它的这种啊，衡量它有多少的这种一个一个器具、啊，这个斗底下啊，斗呢，点灯不放在斗底下呢，啊，就意味着因为把斗。扣在这里面就没有办法发光了嘛，对不对？啊，它就意味着呢，就是在暗中啊，用这个真理呢，它不是用来真理光照、光照自己、光照这个自己一家的人，而是用来衡量别人。哇，这个事情呢变得非常的让人难以接受了啊！如果一个人发现啊，他老是用那个圣经的话，呃，来衡量我，暗中衡量我，每一个没有一个人啊，心里会感觉到舒服的。所以说，这个如果说如果把这个灯啊，把这个我们所领领会的这种声音的话呀，暗中衡量别人啊，真的是非常不好的，让人听了之后非常的不舒服。啊，主呢就把这个起初的爱心呢，离弃的以弗所书的教会说啊，以弗所教会，若不悔改，就把你的灯台从原处挪起。这个以弗所教会呢？他是出于一种什么样的光景呢？一夫稣教教会本来是很好的，但后来呢，他呢就把起初的爱心离弃了。他不是以爱心、以仁爱为首先，是慢慢慢慢的以真理为首先了。这个事情是很容易发的。结果呢，就是我警告他说，你若不悔改，就要把灯台从原处给你挪走。从主发出的这种神性的真理呢，啊，它要照亮我们和我们的家人啊的前行的路的，是帮助我们来避开一切的邪恶和虚假。啊、这是光灯它的用处啊，它是用来照亮，帮助我们来认识到自己的这种不足啊、缺点啊。我想起一件事来，给大家说说啊，那就是这种。我们家一家三口啊，如果儿子在家的时候呢，晚上有时候这个有时候蚊子也不知道是蚊子还还就就那么老是有那么一只一只两只啊。那第一还优先次序咬我儿子，哎，有的时候这个我们俩呢，这个屋子都敞敞通着啊，蚊子是可以自由飞的结果呢，一夜他就光咬他，我们俩没事儿。啊，这两天呢，我儿子出去了，哼，高考结束出去玩去了，那就剩我俩。然后呢，他就咬我。蚊子老咬我不咬它。以前呢，我我妻子说：“你看，你以前说，啊、哎，蚊子为什么老咬你？为什么老咬你呢？你不是知识上告诉说这个这坏的东西呢？蚊子咬谁表示谁有问题。”哇！我现在他这样说我的时候，哎呀，我以前是有这个理论的。他说，那既然这个事发生在我身上了。哎呀，我这我再真的想想这个事儿呢，不能呢拿这个道理来衡量别人，甚至昨天晚上我害怕被蚊子咬，我就事先把，因为我儿子这个高考提前为了不让他咬嘛，他之前咬过，然后就把帐这个这个蚊帐给他织上，让他这个在蚊帐当中。然后这两天他出去之后，我害怕被咬，我躲在他的蚊蚊帐当中，结果呢，昨天晚上到夜里，哎，还是被蚊子咬。我都纳闷我说：“哎呀，真的是，你看蚊帐保护的好好的，这个蚊子硬是要突破这个蚊帐来钻进来，不知道从哪儿缝钻进来要咬我。”然后我妻子又说：“你看，你老说这个别人嘛。”我想想，哎，那我查一查吧。我今天早上呢，查一查，在这个这个这个把瑞公的所有的这个资料啊，用那个华老师那个工具查文字，查文字没查到，哎，我得查“文字一个字结果就查到一处。啊，这一处这个说的啥呢？大意是，这个人这个血液呢，如果说因为变稠啊，什么就变坏之后呢，这个变酸呢，之后呢会导致一些疾病、啊。回头我把这个这段就给大家发一我我我我还发发给我妻子了，因为我想要这个检查自己，所以说我查了查，结果一查呢，就这个发现很对啊，给大家读一下。<咳><咳>那些不自我反省的人，好比病患，其血液由于毛细血管堵塞而败坏，导致肢体萎缩麻木，并且由于体液和血液的增厚、粘稠、刺激、酸化，引发严重的慢性病。而另一方面，那些自我反省，也包括检查。意愿、意图之人，则类似这些疾病被治愈、重获年轻活力的人；那些正正确检查自己的人，还像来自俄非拉、满载金银财宝的船只；但在自我反省之前，则像载满垃圾，诸如用来运送街道泥巴与粪土的船只；那些从内在检查自己的人，就好像矿井。它所有的墙面因贵金属矿石而璀璨光芒，而在此之前呢，则像冒着恶臭气的沼泽之地，里面有各种蛇，还有鳞皮发光的毒蛇，以及带有亮翅膀的讨厌的蚊虫。啊，我开始查蚊子没查到，我就单查一个蚊，就查到这句话了、啊。带有亮翅膀的讨厌的蚊虫，那些不检查自己的人。又像山谷中的枯枯骨，而检查自己后，同样是这些骸骨。但此时主耶和华给他们加上筋，长上肉，又将皮遮蔽他们，使气息进入他们里面，他们就要活了。我之所以会产生为什么说这个蚊子咬呢，表示这个人有问题呢？是因为啊、呃，日公揭示的这个旧约的以色列人呢，为什么有时候他们会被别人抢劫、掳掠？史公解释呢，他被哪一个民族抢劫和掳掠呢？就表示他犯了和那个民族一样的罪，所以说他被那个民族抢夺。基于这个原理呢，我说，哎，我推理了啊，推理这个蚊子，你被蚊子咬，可能代表蚊子象征的一个某一种罪恶。那以前我这样想了，那但是我没确认，因为自己被咬之后呢，我就查了查，就查到这一段，啊、呃，真的是缺少。啊，还是要不断的这个省察自己，不然的话呢，就会其实就会拿这个真理呢，拿这个暗中来衡量别人，然后从来不去反省自己，啊、就是不是把这个灯呢放在灯台上面，啊，记住，啊，但愿呢我们有这种常常有这种省察，不是用来衡量别人，啊，用来照亮自己和一家的人。从上面两个教会，山上之城和。灯台上的灯，我们来看教会的使命是何等的神圣啊！我们每一次聚集，不是别的，是来自与主的结合，来领受神的爱和智慧，准备发挥爱的神圣功用的、啊、我们每一次聚会啊，尤其是现在我们啊，啊有这种新教会的这种啊，非常的这透亮的教义，我们更加注意，注意我们来不是来仅仅学一些知识，来思想。来思想，来审查自己啊。那属属林的黑暗啊，何等的大的遮蔽大地呀、啊！多少人在盼望光明。那我们应该好好的预备自己。我们防备自己被黑暗吞吞噬的同时呢，要预备啊，预备自己啊，常常呢，这个警察啊，预备行各样的善事啊。这是这个点灯放在灯台上照亮一家人。他要带给我们的是什么？我们要防止被黑暗吞噬啊！因为确实我们现在此前没注意啊，现在越来越的发现，现在这个这个社会呢，这个时代，心灵那个空虚啊，心灵那个焦虑啊，心灵看不到指望啊，这种情绪非常的多，非常的普遍。那需要主呢来啊点亮我们每一位啊，我们成为这世上的光。我们成为这一盏灯，来照亮我们周围的一个小的地方。感谢主。<咳>那我们最最后来看最后一节：你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。啊，那这样的话在说什么呢？啊，真理呢就因此变成良善啊。通过这样的啊，把灯呢放在灯台上。通过把盐呢放在这种，呃，盐呢首先是在把这个地给弄好啊，这里面的盐和光呢这个比喻呢，盐啊是把地先弄好，让这个地变好之后呢，能够承受更多更多的属灵的真理，领受这些属灵真理之后呢，这个真理呢凭着被意愿和践行，那这个真理呢就变成良善，就会被称为真理之良善。真理若不以这种方式变成良善，那对进入来世的人呢，就没有任何益处。我们来提一下这个来世，来世呢，不是说是一个轮回转世那种啊，来一来生那种还在地上的来世，而是一种我们死后进入灵界啊，另一种 the other life 那个来世啊，就是我们死后那个世界啊。如果说这种真理呢，没有变成良善呢？将来我们离开这个世界，进入灵界之后呢，就没有不会带来任何益处。事实上，当人进入来世时，他就会离开他这个真理呢。如果没有转化成良善，这个真理就会离开他而消散，因为他不符合他的意愿，因而不符合他的爱之快乐。在世时，人学习性质真理，若不是为了意愿和践行他们。从而把他们变成良善，只是为了获得地位和利益而知道并教导他们。那么，即便在世时被视为最有学问的，那在来世仍然会被剥夺这些真理，只剩下他自己的意愿，也就是他的生命。那时，就这生命而言，他原来是什么样，仍将会继续是什么样。而令人惊讶的是，他会离弃。讨厌一切性质真理，在实上的时候，他夸夸其谈的啊说这些真理，但是如果说没有把这照真理上活出来，没有把这个真理转化成为实在在的良善，死后他会拒绝他此前接受这些真理，无论他以前如何坚定的信奉他，啊，这是这个啊揭示出来的一个重要的原理，真理必须借着一种啊意愿啊。愿意结合跟良善结合的这种意愿，然后践行，才会变成良善。那这个原则呢？啊，行出来的啊好行为呢，就好比结果子的树结出的好果子。这种行为呢，结出这个好果子，明显是指这个人他的好行为。这种行为呢，不是一种属世的良善，也不是人自己的意，而是一种属灵的，是神的意。啊， 按照这种 啊， 对真理的爱慕 啊， 然后 呢， 愿意行出这个真理的时 候， 这个人做做出的好行为 呢， 就不再是人自己的 了， 啊， 因为明显真理不是他 的， 真理是他领受来 的， 那照着真理而行出来的 呢， 啊， 靠真理的帮助 啊， 做出来的好行为 呢， 也不是一种属世 的， 它是一种属灵的。正像加拉太书五章二十二节啊那里说。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的是没有律法禁止，这样的是没有律法禁，它是一种属灵的果实，啊，非常著名的一段经文。然后呢，第二啊，如果说我们活出这些好行为啊，结出这些果子之后呢？会带来一个啊，进一步的真理的教导，就是说，要承认这一切的好行为其实是来自主，表面上是这个人啊，或者我们行出来的，表面上是我们行出来的，但是呢，我们要承认，这一切其实都来自主。在《揭秘启示录》啊170节那里说，主之所以提及父，是因为就属灵之意而言，父表示良善。而父神就表示神性之爱的神性良善。当有人在阅读圣言的时候，看到父的时候，天使呢和他同在的天使从来不会将理解为其他任何事物，也无法理解为其他事物，因为在天堂除了主以外，没有人知道任何父，除了主耶稣基督是他们的父之外，没有在主之外还另有一位什么父啊，说他们，他们会说他们是从主耶稣基督而生的，称他们是他的子女和继承人。这就是主说这些话的一个意思。啊，说你们不要称地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父的意思。我们只有一位天上的父，就是主耶稣基督。他在世上，他来了，然后他荣耀了他的人生。啊，他变成完全的神性的良善，他就是这个。父，他降生的时候，作为一个婴孩降生的时候呢，尚且说他是永在的父，何况他荣耀了他的人生，荣耀了他，然后升上去之后，他就是父本身，啊、然后从他这个神性人生又发出来的那个圣灵，啊，那就是神性真理，就被称为圣灵了，啊、这是这个主呢为什么会提到这个父，然后呢，我们不不应该会赢啊，主是主，父是父。如果这样理解呢，就把神性给分割了，这是不可以的。在《金米奇书五章啊五百一十七节那里说，归荣耀是指承认和敬拜。旧约献祭的时候呢，对一切的献祭都是一种敬拜的一个活动，他们所献的一切都表示承认一切良善啊，都是来自主自己把这个牛羊啊、鸽子来献给主，这样一个举动呢。他是表示承认啊、呃，承认一切良善都来自主自己。真正的敬拜就是在生活中履行符合自己身份职业的责任或者说职责，发挥应有的功用，才是最合神心意的敬拜。这是最合神心意的敬拜，发挥我们啊、呃，存着爱心啊、呃，努力的履行我们的符合我们身份的职责。我们不是啊、呃、管闲事管跟自己不干净的事儿，而是合乎我们这个职分的事情，我们来做，发挥功用的时候，那就是敬拜啊。呃，那现在我们那个不再有这种啊牛羊鸽子那种敬拜了，但是我们有这种啊，有的时候会献上诗歌呀啊。今天我们唱了唱了好几首诗歌。啊，今天早晨的时候呢，我就呃妻子在预备一个诗歌。啊，他要在这个我们教会当中，这个这个带这个敬拜嘛，他就准准备了一首啊，反复唱，反复唱啊。那我就在这里呢，这也也也唱一唱啊，把这个荣耀归给神，把荣耀归给神。我的心为你歌唱，我的灵因你刚强。你的爱在我里面酝酿，催我在世上做光。我愿意为你摆上，我愿意尊你为王，只叫我体贴你的心肠，忠心至少，忠心至少，至虔勇往。将我的眼光定定在你的身上，我一生要向着标杆直跑，直到终点的照江上。将我的眼光定定在你的身上。即使我在惊涛海浪之中，仍有信心和盼望。哈利路亚，感谢赞美主。真的是我们，不论做的怎么样啊，如果有什么功劳，如果感受啊感到有什么好，其实都是主，都是主的爱，在我们里面催促我们，在我们里面酝酿啊，他帮着我们来刚强。啊，不是我们有多大能力，他催我们在世上做光，让我们忠心职守，勇往直前感谢主呢。最后呢，我们做拿提多书啊这段话来做一个最终的劝勉。但你所讲的，总要合乎那纯正的道理。劝老年人要有节制，端庄自守，又在信心、爱心、忍耐上都要纯全无次。又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人。啊、这里面说到老年人、老年妇人啊，特别是要劝他们、啊、端庄自守啊，举止行动要恭敬啊。本来老年人他们应该多受尊敬的，但是这里面要劝到他们行动要恭敬啊。这让让我们想到有句话说：“不要倚老卖老。”有时候老年人呢，会经常会对这个下面的子侄辈啊说：“哎呀，我所吃的盐比你吃的米都多啊！我走过的过的桥呢，比你走的路都多。”老是用这种话来啊，这个这个来控制啊，控制自己的这个孩子啊，控控制晚辈啊，这就是说这种啊，我们不要这样啊。我们不管老年人还是少年人啊，下面是少年人。老子叫少年妇人爱丈夫、爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。免得神的道理被毁谤。只有我们这样做了啊，只有我们这样活出了神的道理，就不会被啊被遮挡，啊就会被不会被遮蔽了。又劝少年人要谨守。你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责。这样，反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。感谢主啊！如果说我们按照这样一个生活的教义啊，在生活当中啊，点点滴的当中啊，都活出这个神的尊荣啊，活出神的尊贵的话，神的道就不会被遮蔽了。就好像山上之城一样，没有人能够啊禁止你，没有人能够说三道四，啊，如果想说呢，就自觉惭愧。好，感谢主啊，今天我们的正道就到这里，愿主啊与我们每一个弟兄姊妹同在。